0: Herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 5 <laughs> von The Catch mit Adrian. Was geht ab? Und Lukas. Hey. Um, wir haben heute ganz viele K.U.-Spiele am Start. Uh, wollen wir direkt anfangen? Ja. Fußball, äh. technisch. Ja. U21EM, gehen wir chronologisch vor, Deutschland ist U21 Europameister. Hey, 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 hey. Trotz der positiven Aussage von uns vor dem Halbfinale. <lacht> <Wie haben wir's lacht> ah, ja. Also ich hätte auch so nicht gedacht. Also ich bleibe bei meiner Aussage, bei meiner Aussage, ich hätte nicht gedacht, dass sie es gewinnen gegen Spanien. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber die waren echt nicht schlecht. Also die waren eigentlich meistens mhm. besser. Und am Ende hat Spanien halt Druck gemacht und haben es trotzdem nicht hinbekommen. Aber ja. das Tor ist ja in der 40. Minute gefallen durch Mitchell Weiser. Und das, Ding. Ey, das war so ein krasser Kopfball, ich glaube, das war der Kopf <lacht> beste Kopfball der letzten fünf Jahre, den ich auf jeden Fall gesehen habe. Der, der ist so eine Bogenlatte ins lange Eck. Damn. Ich glaube, das hat er auch nicht, das hat er nicht mehr versucht. Der, der, der Torwart stand da und Ball nachgeguckt und hat gedacht, was denn jetzt los? Das ist halt echt so. Aber es ist auch wieder. das zeigt auch irgendwo ähm, wieder die Tiefe von der deutschen Mannschaft. Weil man muss ja bedenken, dass 8 U21 Spieler eigentlich beim Conflict Cup waren. Und mhm. Deutschland hat auch den Cup gewonnen, aber dazu kommen wir gleich noch. Ja. Und dass trotz dieser acht anderen Nachrücker Deutschland gewonnen hat, weil ähm, komplett das Konzept U21-EM ist, glaube ich, für viele verwirrend, weil die Spieler sind gar nicht unter 21 Jahre alt, sondern meistens sind 22 und 23. Ähm, und zwar die Regelung da ist, dass ähm, wenn man zum Zeitpunkt vom allerersten Quali-Spiel unter 21 Jahre alt ist, darf man bei der EM auch noch mitspielen. Es ja. gibt... Mehr oder weniger sind ne? Aber ja. in dem Fall... <lacht> ist halt ein bisschen verwirrend für die meisten Fans. Aber, Aber die, die Tiefe von Deutschland ist echt krass. Also ja, klar. Das, das war mir auch gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt, jetzt vor den beiden Turnieren. Ja. Aber jetzt wurde das äh, der ganzen Welt noch auf Augen geführt. Ja, ich glaube, das spielt auch ein bisschen für die Bundesliga. Auf irgendwo. jeden Fall. Weil die ganzen U21-Spieler sind ja auch gestandene Bundesliga-Akteure zum größten Teil und dass die dann auf dem internationalen Niveau so bestehen, obwohl sie tatsächlich in der Bundesliga nur bei sagen wir mal mittelmäßigen Vereinen spielen. Ja, spricht dann im Endeffekt wieder für die Bundesliga, dass die Bundesliga dann doch vielleicht auch wenn es von außen nicht so aussieht, vom Niveau her recht hoch ist. Wird auf jeden Fall auch noch stärker werden in den nächsten Jahren. Ja, hoffen wir es mal. Ja, da kommt so viel Gutes nach, das ist unglaublich. Ja. Wenn Aber die alle mal Praxis ordentlich äh, gesammelt haben, dann geht da die Luzi ab. Ja, das stimmt. Ähm, genau, dann der, kommen wir zum nächsten Cup, den wir ja. gewonnen haben. Confert Cup. Mhm. Ähm, ist Turnier gespielt. Dann im Finale gegen Chile. Relativ früh das Tor gefallen. Hm? In der... 14. Minute. Oder verwechsel ich das gerade? Äh, ich glaube in der irgendwie 30. Minute. Oh, ja, so ist ja auch nicht so wichtig. wichtig. Auf jeden Fall mit 8 potenziellen 21 spielern und ohne einen Toni Groß, ohne einen Messi ohne einen Thomas Müller, ohne Hummels, Boateng, Neuer etc. Einfach mal das Ding gewonnen. Ja, ja ist, man hat, es gab ja echt 11 Spieler vom EM-Kader 2016, die nicht dabei waren. Also das ist wirklich eigentlich fast die Top-11 gewesen. Ja. Ähm, und das ist echt erstaunlich, gerade weil alle anderen Mannschaften eigentlich mit ihrem A-Team da angereist sind. Gerade Chile Ja, vorher noch schön große Töne gespuckt, ne aber ja. gut. <lacht> auch, auch auf dem Platz große Töne gespuckt, ähm, Arturo Vidal. Ja. Das war auch, ja, ich fand es cool, wie die beiden sich dann bei, ähm, wie sich Kimmich und Vidal auf dem Platz angeschrien haben.
1: Ja, ja, in der Situation ist es halt,
0: ja, es ist halt die, da gehen die Emotionen in einem durch, auch wenn Vidal ja auch jetzt nicht dafür bekannt ist, der, ruhig, der ruhigste äh, Fußballer zu Zeit und ja wichtige erkenntnis aus dem konfliktkampf ich glaube deutschland hat man äh, mag ihn oder mag ihn nicht einen neuen stürmer gefunden Sadro wagner <lacht> der ist sowieso junge der ist gesetzt <lacht> nee, timo werner goldenen schuh gewonnen ja krasses turnier gespielt und das ist halt ich meine, der hat in der Bundesliga jetzt ein, zwei, vielleicht auch drei Aktionen gebracht, die nicht so cool waren. Aber der Junge kann einfach Fußball spielen und vor allem Tore machen. Oh, der ist jung, der ist 21. Ja. ja. 21 geworden, also das ist echt, glaube ich, die Zukunft. Muss ich dir ähm, zustimmen. Ich meine, Gomez war ja letztes Jahr wieder dabei, ne? aber der hat einfach keine Chance mehr mittlerweile. Ja, der ist auch Fußballrecht einfach zu limitiert. Ja muss man ganz ehrlich sagen. Der ist unglaublich schnell, unglaublich, wirklich. Der hat in der einen Aktion hat er den einen Vertreter überrannt, ich weiß nicht mehr wen es war, aber das war auf jeden Fall krass. Ja, definitiv. Der wird Deutschland noch viel Freude bereiten in den nächsten Jahren, würde ich einfach mal so prophezeien. Ja. Und Timo Werner gehört auch dann gerade zu der Gruppe, die im Confit Cup mega begeistert hat von Deutschland. und gab wirklich drei, vier, fünf Spieler, die den, dem etablierten Kader da ein bisschen Druck machen werden. Timo Werner gehört klar dazu. Kimmich, obwohl der eigentlich schon gesetzt war. Ja. Stindel, Goretzka fand ich beide richtig gut. Ja, ja. stimmt. Ähm, Niklas Sühle fand ich auch recht gut. Der hat auf jeden Fall einen sicheren Eindruck gemacht als die als Mustafi und äh, Ginter, ja. obwohl die eigentlich die gestandeneren Profis sein sollten. Ähm, ich glaube, da kommt einiges nach und da dürfen sich ein paar drauf gefasst äh, machen auf eine böse Überraschung, wenn der Kala bekannt gegeben wird. What's das ist eine unglaublich schwere Entscheidung. Jetzt schon. Also, ja. ich, ich meine, wie wir eben schon gesagt haben, das ist so eine unglaubliche Tiefe drin. Ja. Ja, es gab Dann ja auch Berichte, dass 40 bis 50 Spieler für den Kader in, in Frage kommen könnten. Und das ist man, für so eine Tiefe ist man in Deutschland eigentlich echt nur von der Torhüterposition gewohnt. <lacht> Stimmt, ah. ja. Wobei oh. dir, äh, ja geklärt ist. Ja. Sollte geklärt sein. Also, zumindest mhm. noch für diese WM und die nächste WM und dann mal gucken. Ja, aber ja, aber da müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Nee. Mhm. <lacht> so. oh. ja, dann, ach so, noch schlechtes oben für nächstes Jahr, ne? Ja, stimmt. Noch niemand, der den Confed Cup gewonnen hat, ist danach Weltmeister <lacht> geworden, ne? Ja. Wobei die letzten beiden Confed Cups hat auch Brasilien gewonnen, also kann vielleicht auch daran liegen. Ja. ja. <lacht> 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 ähm. Ja, auf jeden Fall. Wobei Yogi Löw hat sich ja glaube ich, ganz gut geäußert. Nachdem, gerade beim letzten Confert Cup, den hat Brasilien ja daheim gewonnen, da ist er ja mega die Euphorie losgegangen. Ja. Und ich glaube, Jogi Löw hat, handelt das ganz cool, auch damit, mit dem Ansatz, dass er mit den Jungen da dran ist und nicht die normale Mannschaft da reinge reingehauen hat. Klar, ja. Der ja. hat halt auch direkt nach dem Sieg gesagt, es ist egal, es ist nicht mehr 2014, jeder muss sich anstrengen. Ja. Und wir wollen wieder Weltmeister werden und das ist klar. Es wäre auch schön, dass wir sie es wiederholen könnten. Ich glaube, das wäre das dritte Mal, bis, bis jetzt, dann, dass ein Weltmeister wieder Weltmeister wird. Mhm. Und Das letzte Mal war 1960 oder so. Also. Nee, stimmt gar nicht. Nee. Das, das ist schon länger her, ne? Ja, ich glaube, Brasilien mit äh, Brasilien 58 yeah. und 62. Wow. Und davor Uruguay 1940 und 43, wenn ich mich richtig erinnere. Uruguay. Ja. <lacht> <lacht> wir sind oh die, erste, die ersten Weltmeister überhaupt. Mhm. Ja, Junge, die waren 2010, waren ja noch im Halbfinale, ne? Ja. Also ja. Von, von Holland. Holland, genau. Na, Mit die Diego Falan, Junge, absoluter Lieblingsspieler. Ja, <lacht> ja, ich weiß noch, wie Suarez dann in die Hand genommen hat. Boah. Das ist so asozial. Also, das war wirklich die unfairste Aktion und da hat Timo ja nichts gesagt. <lacht> Also unfairer kann man wirklich nicht sein im Fußball Fußballspiel. Ja, also das heißt auch schon was, wenn das die unfairste Aktion von in der Karriere von Luis Suarez ist. also ja, der ab und zu mal ein, zu ein Stück Großfleisch könnte. Nee, boah, ey. Also ich habe glaube ich noch nie so viel Hass auf jemanden gehabt. Ja, das Und so dann gegen Ghana war das. Ne? Ja, das war das letzte afrikanische Team. Das letzte afrikanische Team, irgendwie das erste afrikanische Team seit vielen Jahren, was irgendwie mal ins Viertelfinale gekommen ist. Und dann verschießt er. Oh Mann. Das aber war einfach nur bitter. Ja, aber ich fand's mega krass, dass er sich dann getraut hat mit dem an und dann macht er einen rein. Und dann hat er den da so satt in den Winkel ja. reingehauen. Und stimmt, das weiß ich auch noch. Boah. Also da hat er, da hat er Eier bewiesen. Das stimmt. Aber hat nichts gemacht. Gut. So ist das Leben, ne? Naja. Aber weißt du. Auf ihn die Phrase auch passt, so ist das Leben. Jetzt bin ich gespannt. Äh, Gigi Donnarumma. Ey. Weil nachdem er sich entschieden hat, Milan zu verlassen, dadurch den größten Shitstorm in der Geschichte von Milan ausgelöst hat, <lacht> hat er sich jetzt dazu entschieden, nicht Milan zu verlassen, sondern um fünf Jahre zu verlängern. Ja, ich bin mir halt auch nicht so ganz sicher, ob, ob er wirklich selbst, äh, ob er wirklich gesagt hat, yo, ich bin weg, oder ob es einfach nur von den Medien so ein bisschen, keine Ahnung, wenn, dann hat er auf jeden Fall, gut, in, in dem Fall kann er eigentlich nur Verlierer sein, weil entweder, äh, okay, nein, das stimmt nicht, aber die Leute, die jetzt äh, die ihn gehatet haben, dass er weggeht, sagen jetzt, yo, jetzt hast du jetzt hast du einen Schwanz eingezogen und bleibst jetzt doch da, ja. das ist halt, ja, das ist blöd für so, für so einen jungen Mann, aber gut. Das <lacht> Leben ist hart, ne? Ja, das stimmt. Ich ähm, ich versuche gerade rauszufinden, ob er auch Mino raiola gefeiert hat, weil das stand ja auch zur Diskussion. Nee, hat ja, er nicht. Nee? Okay. Ich, ich, ich weiß nicht. Ja, weil es kam ja auch viel Gerücht, dass es halt auf den Druck von Rayola ähm, gemacht hat. Mhm. Um, und dann halt kann die durch, dass er dann doch bei mir bleibt, dann Raiola da feuert und sein Vater wird der neue Berater. Was ich als Spieler eigentlich immer machen würde, weil ganz im Ernst, das ist eigentlich gratis Geld. Ja, mm, klar. Mein ähm, Berater verdient verdammt viel, das hat man gar nicht im Blick. Das guck ja nochmal auf, auf, auf die Ablösesumme drauf, das sind meistens 10% von dem, ähm, oder manchmal sogar mehr von der Ablöse. Und ja. wenn, dann, wenn du dann Paul Pogba mal wechseln lässt für 116 ähm, Millionen Mino Raiola, <lacht> Ich glaube, der das, sich erst mal was Schönes der, der, hat, der hat an dem Deal 50 Millionen verdient. Mhm. 50 Millionen. Und das ist auch. Ich glaube auch, M Mino Raiola und George Mendes sind die zwei mächtigsten Männer im zumindest europäischen Fußball. Ja. Ähm, das wird, glaube ich, meistens echt unterbewertet. Und es soll jetzt auch ein Gesetz geben, wirklich ein Gesetz extra für Spielerberater in Italien, die die ähm, Einnahmen deckeln, dass die nicht mehr so extrem viel verdienen dürfen. <lacht> ah, ja. Naja. Auf jeden Fall. Bleiben mir bei Milan? Ja, ja, ja. Ähm, Akan Arkan Chanaluch, Chon, ich verkehr den Namen, nein, es war ja egal. Von Leverkusen zu Milan für 13 Millionen. Echt? Nur? Äh, oder 16? 16? Ja. ich glaub, Kann gut sein, dass er so viel gewechselt für, für so wenig gewechselt ist, war der Kurs. Ich, ich hab's dir noch aufgehabt eben. 22 Millionen. Was? Ja, laut Transfermarkt.de, beste Quelle.
1: Um, ja, war auch
0: im Transfermarkt, aber gut. Auf jeden Fall guter Transfer für Millian um, gibt gebe weiterhin Gas auf dem Transfermarkt, auf ja, jeden ich Fall. Die haben echt äh, Bock mal wieder anzugreifen nächstes Jahr, was diese so verpflichtet haben bis jetzt. Ja, vor allem auch echt, das haben wir ja letzte Woche schon besprochen, junge, gute Spieler. Ja. Um, da läuft einiges richtig in der Führungsetage momentan. Ja, gut, die haben auch jetzt das, äh, das chinesische Geld, da haben halt die ja, Moneten. Stimmt. Aber trotzdem so ein Frank Cassie, der davor von Chelsea und allem Möglichen umworben wurde, André Silva, der auch 21 ist, ähm, Romanioli haben die glaube ich vor letztes Jahr geholt, ähm, mhm. auch für viel Geld, Chalano 23, Ricardo Rodriguez 24. Ich glaube, der Älteste, den sie geholt haben, war mit Matteo Musaccio, ein Verteidiger aus Villarreal, und der ist 26. Ja. Der Stammtor war das äh, 18. <lacht> ja. Macht man mal, ne? Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, guter Deal. Der ist halt ein bisschen von der Bildfläche verschw äh, verschwunden, Chalanolo, weil er halt diese drei Monate Sperre hatte. Ja. Wegen angeblichen Vertragsbruchs damals. Ja, da gab's ja auch mega ja. den Shitstorm. Ja. Und dem wird ja heute noch, ich habe jetzt schon so oft gelesen, dass der menschlich wirklich äh, nicht so der korrekte, korrekte Typ sei, also korrekt im Sinne von einfach nicht einfach mit umzugehen. Ja. Ich meine, ein guter guter Fußballer ist es äh, offensichtlich, aber menschlich anscheinend eher weniger. Okay, gut zu wissen. Ähm, wenn, was wirst du als nächstes besprechen? Äh, was haben wir? Fangen wir doch einfach weiter mit dem Top-Transfer von heute oder gestern. Ja. Okay. Äh, Set. Zu Arsenal. Äh, zu Arsenal. Arsenal jetzt doch mal äh, Hände aus den Hosentaschen genommen und einen ordentlichen Transfer getätigt. Für 53 äh, Millionen Euro Teil von Olympique Lyon, die letztes Jahr <lacht> Man mag es kaum glauben, vierter geworden sind in der Liga. Ja, also übt so sich. Perfekte Match. <lacht> Lacker, und Arsenal. <lacht> ähm, ja, hat letztes Jahr 28 Tore geschossen. Okay. In 30 Spielen, was äh, mehr als sehr gut ist. Hat sein ganzes Leben lang, glaube ich, bei Lyon gespielt, nie beim anderen Verein. Ja, also in der Jugend vielleicht als Elfjähriger ist das auf jeden Fall Ja, Gefühl. auf jeden Fall nichts Nennenswertes. Und jetzt mal in die Premier League. Ist, glaube ich, also ist wirklich ein guter Transfer. Ja. Gerade äh, wenn äh, Sanchez jetzt doch noch gehen sollte. Und wenn nicht, dann haben sie da vorne zwei Männer drin, die so prein sind. Ja, klar. Ähm, ist auch ein gutes Alter, 26. Ja, Vielleicht, ist im besten Alter. vielleicht sogar ein, zwei Jahre zu spät. Es hat sich auch ein bisschen länger angebahnt, der Wechsel. Gab ja schon jahrelang Gerüchte im Lakasset. Ähm, aber ist auf jeden Fall, erst gewechselt. Und das ist wirklich eigentlich... Arsenal hat seit Jahren einfach einen Stürmer gebraucht, der einfach so das Ding da mal reinmacht. Und ja. die haben halt so fünf Jahre da jetzt mit Giroud rumgegurkt, da kommt man halt auch, nicht, auch zu nichts. Ich meine, ja. das ist ein guter, <lacht> ist halt wieder so ein Typ Mario Gomez, weißt du? Und Lacazette ja, ist... das ist auch überhaupt nicht mein Spielertyp. Ja, und Lacazette ist, der passt glaube ich auch wirklich ins System. Er ist schnell, er ist ähm, torgefährlich und wenn Lacazette im Zentrum und ähm, Alexis Sanchez über rechts, ist es eigentlich ja. glaube ich sehr, sehr gefährlich. Da können sie auch ähm, wieder Druck machen nach oben. Also, ich weiß nicht, ob es für den Meistertitel reichen wird, aber ähm, oder reichen kann. Klar, wenn sie in der Form sind, dann natürlich. Aber, ähm, ja. Und sie haben ja mehr oder weniger noch den den Kern wie die letzten Jahre und wenn man vor zwei Jahren, glaube ich, die Hinrunde war, es ähm, im zweiten Jahr mit Özil, wo die wirklich die Hinrunde richtig zerballert haben, mit ähm, Giro im Sturm. Ja. Ja. Und wenn die dann in die Form kommen, Plus immer Lacazette drauf, ich glaube, das wird schon ziemlich ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall. Das um. ist echt eine gute Sache. Da, keine Ahnung, ich freue mich auch ein bisschen für Wenger, ehrlich gesagt, weil er ja. stand ja so in der Kritik die ganze Zeit generell. Ja, aber er hat auch nie Geld ausgegeben, muss man dazu sagen. Ja, ja, das stimmt. Also, zu Recht stand er in der Kritik. Und jetzt, wie gesagt, endlich mal das Geld auf den Tisch gelegt. Ich meine, 350 Millionen ist nicht wenig, aber die können es ja leisten. Ja, klar. Ähm, ja, Wenger hat aber jetzt auch in der Premier League gesehen, dass es nicht so weitergeht. klar, um, ja, du musst ja wettbewerbsfähig bleiben, die Premier League entwickelt sich so schnell, ja. die Man -Menu, Man City, Chelsea, Liverpool auch, kommen wir auch gleich noch zu, die kaufen ja alle ein, wie die dumm <lacht> ja, so dumm ist es glaube ich gar nicht, aber ja, also, <lacht> überspitzt gesagt ja, und ähm, haben auch letztes Jahr ihr, ihr Ziel vollkommen verfehlt, ich meine, sind Fünfter geworden das geht gar nicht <lacht> ähm, ja, ja Genug Witz, aber wir sind ja jetzt halt in der in der Europa League und ich glaube, das ist auch der Anspruch von Arsenal, mindestens in der Champions League zu sein. Ja, Ähm, genau. Dann nächster. Ja. gerade mit Liverpool weiter. Ja, gerade schon drüber geredet haben. Das ist jetzt auch schon äh, fast zwei Wochen her, glaube ich, aber gut. Sagen wir mal schnell: Mohamed Salah, <kühn> der teuerste AS-ROM-Transfer äh, aller Zeiten. Ja für 35 Millionen eben zu Liverpool gewechselt äh, schneller rechtsaußen hat letztes Jahr 15 Tore gemacht äh, in der in der Dings Serie ja ähm, also, genau ich bin mal gespannt wie er sich durchsetzen kann weil er war ja schon mal bei Chelsea Wird dann ausgeliehen ja, und wurde halt nach Florenz und dann ausgegeben und ist danach zu Rom gegangen, aber da hat er sich halt nicht ja. durchsetzen können. Ja. Ich meine, klar, damals war er, wann war das? das war 2014, damals war er 22. Ja, was ist denn China, oder was? Ich glaube, das ist ein ähm, Motorrad. Ja. So, <lacht> auf jeden Fall ein cooler Dude. Ähm, ähm, ja, ich mal gucken. Ich meine, die... die ähm, Summen, die mittlerweile in der Premier League aufgerufen werden, die muss man jetzt nicht mehr diskutieren. Die nee. sind eigentlich alle zu hoch. Und, ähm, ja. Ich bin gespannt. Ich glaube, er passt ins System-Klopp. Ähm, das ist halt so ein Spielertyp, mit dem Klopp schon immer klargekommen ist, ob in Mainz oder halt vor allem in Dortmund. Mhm. Und ich glaube, da kann man sich drauf freuen. Gerade wenn man jetzt das nächste Gerücht bedenkt, was Liverpool, äh, was ähm, in Liverpool rumschwirrt. Und zwar Navicator für bis zu 80 Millionen von... Leipzig loseisen? Eisen. Joa. <lacht> Kann man mal machen. Aber ich frage mich. Ach du Scheiße. Was schafft ihr denn da? Ich weiß es nicht. Aber ich frage mich dann, wo, er, wo, wo der Navigator ins Mittelfeld hinpacken will. Weil er hat Felipe Coutinho, er hat. Ähm, er hat. Wo ist er? Emre Can natürlich. Giorgino mhm. Wijnaldum mhm. Und er hat. Ähm, genau Roberto Firmino
1: und oh ja, stimmt.
0: damit sind eigentlich die kreativen Posten schon bedeckt ja. und viel okay Emre Can will ich jetzt nicht als kreativer Posten ja ja aber halt nein. die Mittelfeldposition und klar ist Navi vielleicht ein Upgrade über Giorgino Weinaldum aber ob er jetzt wirklich so viel besser ist wie Felipe Coutinho oder ein Roberto Firmino dass man dafür noch mal 80 Millionen ausgeben muss äh, nein. schwierig also. Wenn man ah, so sein Geld rausballern kann, ey, dann.. hat man einiges richtig gemacht. Ja. Oder man sitzt einfach mal Arsch geschoben. Ähm, weißt du, wer auf jeden Fall auch noch einiges richtig gemacht hat diese Woche? E ja. Der FSV105. Ach ja. Das war die haben zwei offensive Verpflichtungen begangen. Und zwar Viktor Fischer einmal von Middlesbrough für 5 Millionen verpflichtet und Alex Alexandro Maxim für eine nicht angegebene Ablösesumme. Ja. Ähm. Ich denke mal 7, 8 wird er gekostet haben, wenn ich das mal so schätzen. Echt? Ich hätte oh. eher, eher mal so 4,5 getippt. Ja, ich würde eher sagen, sogar ein bisschen mehr, das bei Stuttgart. Oh. Okay. Ich weiß auch nicht warum die den abgegeben haben, wollen direkt wieder absteigen vielleicht. Nee, keine Ahnung, aber für meins, es tut meins richtig gut, dass sie jetzt endlich mal ähm, auch äh, gestandene oh Gott, Profis holen. Mir, mir fehlen heute die Redewendungen, ne? Ja, gestandene Profis einfach. Ja, dass sie einfach mal... Jetzt nee, kann ich jetzt nicht sagen. Mir fehlen heute einfach die Redewendungen. Naja, mein Gehirn ist einfach tot. Ja, ist auch verständlich, wir sind halt auch gerade in einer Klausurenphase. Yeah. Dann noch das Wetter. Ja, das stimmt. Gut, auf jeden Fall haben sie jetzt mal ordentlich zugeschlagen, so formuliert es jetzt einfach mal. Genau. Und mit René Adler, was ja schon vorletzte, letzte Woche klar war, einen erfahrenen Spieler geholt jetzt noch zwei Offensivkräfte. Was auf jeden Fall wichtig war, dass sie einen ordentlichen Ersatz für, äh, für Mali kriegen. Ja. Der äh, im Winter zu Wolfsburg gegangen ist und auch mal die Ablösesumme von dem verwerten konnten, weil ähm, Bojan hat... Ja, er hat halt gut gespielt, wenn man so einen klassischen Zehner gebraucht hat. Ja, es hat halt, hat halt ein bisschen gedauert, bis er angelaufen ist so in den letzten Spiel hat er dann aufgedreht ja. und weil sie den jetzt nicht halten konnten, war es gut, dass sie jetzt mal wieder einen richtigen Zehner verpflichtet haben auf jeden Fall. Ja, und ich hoffe wirklich, dass es dann nächstes Jahr wieder nicht mehr so knapp wird. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, bei Alexandro Maxim, der ist halt technisch super, er wurde halt in Spanien ausge äh, ausgebildet, bei Espanyol, glaube ich. Mhm. Ich gucke gerade noch mal ja. bei... Ja, und ähm, technisch stark, aber bei dem ist halt... Ist mir auf jeden Fall, als er noch in der Bundesliga gespielt hat, aufgefallen, der vertribbelt sich gerne mal zu sehr und er ist, glaube ich, auch nicht der Abschlussstärkste. Uh. Und das ist, war halt, was Mali so gut gemacht hat in Mainz, dass er gerade in der letzten Saison, in der letzten anderthalb Saison auch wirklich vom Tor knallhart war und das Ding auch mal reingemacht hat. Mhm. Ja. Ah, apropos Stürmer bei Mainz, genau. äh, Cordoba 17 ist jetzt tatsächlich zu Köln gewechselt. Für äh, satte 17 Millionen ist für Mainz an, angesichts der hohen äh, Ablöse eine gute Sache, weil also vom Spielertyp äh, passt er ja eigentlich ziemlich gut für Mainz, weil Mainz braucht einfach so Leute, die sich da reinhauen vorne, genau. die stark in die Zweikämpfe gehen, aber so viele Tore hat er halt jetzt nicht gemacht. <lacht> Na, 15, Und in oder? dem Fall sind 17 Millionen echt äh, eigentlich zu viel, aber Mainz tut es halt, halt mega gut. Und wenn sie jetzt noch mal nochmal einen reinen Mittelstürmer holen vielleicht. Dann ja sieht das gut aus. Ja das stimmt. Ähm, brauchen wir halt wieder ist auch wieder Adam Chalay hat ja auch in Mainz überhaupt funktioniert. dabei mm, yeah. Cordoba, auch so ein Stürmer. Mainz braucht halt wie du gesagt hast so einen Typen, aber mir fällt gerade spontan keiner ein, der da vielleicht reinpassen würde. Also nicht aus der aus Bundesliga. Ich hätte halt gesagt Evie Selke vielleicht. Ähm, aber, ja, der ist ja. auch, aber der ist auch schon gewechselt dieses dieser Transfer. Ne, ich weiß, ich weiß ja nicht, so bei den Mitteln, Mainz gut, ja, gerne, guckt sich ja gerne mal so in der unteren, pst, Mittelgut, bei den mittelguten Vereinen der Premier League um, kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, immer ich weiß es nicht. Ja, oder auch gerne mal in der in, der La, in der Liga. Ja, Und in Spanien, stimmt. Keine Ahnung, vielleicht lassen sie es auch. <lacht> ich weiß ja. es nicht, mal gucken. ja ich, Mainz ist auch glaube ich in Spanien ganz beliebt, also sowohl bei den Spielern als auch so also so, so halbwegs wie bei den sympathisch halt für, bei den spanischen Fans, weil Heidel hat mal gesagt, vor zwei Jahren, da kriegt irgendwie pro Tag 15 spanische Spiele angeboten. Ähm, also richtig krass. Auf jeden ja. Fall, genug meins für heute. Ja. Ähm, John Terry ist gewechselt. Ähm, ja, hat, die Ära ist bei. Ja, hat Chelsea verlassen, ist zu Aston Villa gegangen, einem Club, der ironischerweise mehr Meistertitel hat als Chelsea. <lacht> Für Batum, Wirklich? Ja, die haben sieben und Chelsea sechs. Oh, das ist bitter. haben vielleicht nächstes Jahr geändert. Oh. <lacht> Wer weiß. Ähm, dann vielleicht auch in zwei Jahren wieder zurück. Hallo, Terry. <lacht> Terry ist alles möglich. Ja, aber eine überragende Karriere gehabt. Klar, unumstrittener Kapitän, Führungsspieler. Ähm, auch auf dem Platz immer Klasse hat mit Rio Ferdinand in der eines der besten ähm, Innenverteidiger Duos in, in der Geschichte gebildet, halt bei England, nicht bei Chelsea. Mhm, ja. <lacht> <lacht> Aber international, also mit England, ja im Endeffekt doch nicht. Leid, wenn du mal überlegst, die hatten, die hatten Terry, Ferdin, dann das ist Mittelfeld, ey, da würde ich also gar nicht ja, anfangen. Ja, Paul Scholes, J Jura, Beckham, Paul Scholes, Alter. Das Ist das echt? Die nie was gewissen haben. Ja, das ist eigentlich... Und vor... Gerade so 2006 hätten die echt mal Weltmeister, also nicht der hätte Deutschland Weltmeister werden müssen, aber so von Potenzial her wären die eigentlich im Halbfinale gewesen. Ja, auf jeden Fall, mindestens, ja. Das war echt krank. Also mit... Auch mit Michael Owen und Rooney im Sturm, Puh, leck mich am ja. Arsch. Ja, oh, ja. apropos äh, Rooney, ne? <lacht> ja, Überleitung. Ähm, ja, der kehrt zurück nach Everton. Nach... Höchstwahrscheinlich. Wahrscheinlich nach 13 Jahren. Ähm, als 18-Jähriger gewechselt zu, ne, als 17-Jähriger gewechselt nach, ähm, Manu. zu zum Manu jetzt wieder zurück. Wahrscheinlich im Tausch für? Äh, den Belgier Lukaku für, äh, was habe ich heute gelesen? 85 Millionen Euro. Da sieht man schon wieder die Engländer, <lacht> also das ist ein klassischer Stürmer, ne? Aber ja, klar. 85 Millionen da wieder auf den Tisch zu hauen, ja. ja. Na gut, aber Everton braucht auch das Geld, nachdem sie 30 Millionen für Pickford ausgegeben haben. <lacht> Danke. Ähm, auf jeden Fall, also 85 Millionen plus Rooney, oder? Ja, das, das ist getrennte Deals. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, nee, als reine Ablösesumme. Ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht, also vom direkten Tausch habe ich auch nichts gelesen. Ich habe nur gelesen, 85 Millionen wollen die Philokaku. Äh, ausgeben und Rooney soll zurück zu Everton, aber da habe ich okay. äh, noch keine weiteren Informationen. Das dato. Okay. Ähm, also 85 Millionen plus Rooney, das wäre komplett. Das wäre ja. wär <lacht> so das Latan Ibrahimovic-Niveau nach äh, yeah. zu Barcelona. <lacht> Boah, das war ja. auch so der blödeste Transfer, ja. ja. Ich, ich finde Rooney, ja. ich glaub, wenn man sich so seine, seine Statistiken anguckt, hat er auch so eine gute Karriere, also gut, ist untertrieben, eine richtig gute <lacht> Karriere gehabt bei Menu. Aber ja. ich hab von dem irgendwie nie sowas mitbekommen. Wie? Weiß, die äh, letzten Jahre? Ja, der hat halt einfach seine, seine Prime, sein, sein Time hat er so gehabt. Ja, halt hat halt ziemlich früh war er halt, halt gepiekt ja. und das willst du eigentlich nicht. Ja, ähm. Und deshalb in, in den letzten Jahren, ich habe nie. Wirklich was? Komm, ja aber der hat es auch schwierig gehabt dann als robin von Percy gekommen ist dann haben die beiden ja. nicht wirklich harmoniert hat sich von Percy durchgesetzt er war bei, er ist immerhin immer noch kapitän was ja. dann strange war dann ist er hat er überall gespielt er hat zwischenzeitlich zentrales mittelfeld gespielt was wo man ihn so gut halten muss dass er da auch wirklich gekämpft hat und da wirklich was reingehauen hat mhm. ähm, aber er hat oh. halt nicht wirklich wieder die stürmerrolle gehabt die er sonst hatte ja, dann und dann noch Verletzungspech kam auch noch dazu. Ja, alles. Eigentlich. Ja. Und der ist auf jeden Fall Top-Torschütze Top von Man United. Ja, ich meine, der hat zum Beispiel sowas, sowas wird nie, nie mitbekommen. Ich meine, der hat die Champions League gewonnen, der hat fünfmal die Premier League gewonnen, einmal den FA Cup und viermal diesen, äh, den League Cup. Ja. Ich meine, äh, also klubtechnisch hat er bis auf der ja, Europa League hat er auch noch gewonnen dieses Jahr. Oh, wichtiger Titel. Und wahrscheinlich ah, auch, ja. noch, auch noch ähm, Club-Weltmeister geworden. Ja, also clubtechnisch gesehen hat er alles gewonnen, gewonnen, was man gewinnen kann. Ja, und national gesehen ist er halt Engländer. <lacht> 2004 ist er von Everton weg für 37... Wie alt war der da? 17 oder 18? Ne? Der ist 85 geworden, also war er 19. Auf jeden Fall. Ich muss gucken, kann kurz gucken, die Toilette, ne? 286, glaube ich, für Menü. Klatsch. Ähm, okay. ja. Auf jeden Fall. Dann gab es noch zwei Transfers oder einen Transfer ist durch. Einer ist ähm, praktisch durch. Und zwar von zwei deutschen Innenverteidigern. Ähm, Matthias Ginter ist zu Gladbach gewechselt. Ja. <lacht> 17 Millionen Genau Teuerste gladbach für überhaupt das Ist eine gute Sache auf jeden Fall Ja, es hat, hat sich halt nicht durchsetzen können in Dortmund ähm, Hinter Batra und ähm, Sokrates Hat halt keine Spielpraxis bekommen Er ist immer noch ein junger Spieler Ich glaube 23, 24 ist er mhm. Und ich glaube das tut ihm gut Es tut auch Gladbach gut Er ist ein direkter Ersatz für Christensen, Andreas Christensen, der nach zwei Jahren Laie wieder zu Chelsea zurückgeht. Ja. Ist auch ungefähr in dem Preisrahmen, den ähm, Gladbach für sind hätten wir bezahlen wollen. Chelsea wollte mehr, natürlich. Ähm, deswegen, ich glaube, wird da wird ein 1 zu 1 ersetzen. Ich glaube, er wird auch ein bisschen ähm, ein bisschen mehr Leistung zeigen, als er in Dortmund gemacht hat, wo er ab und an mal eine unglückliche Figur gemacht hat ja. und ähm, auch nicht so wirklich also, ich will jetzt nicht sagen, nicht glücklich gewirkt hat, aber er war halt. Er ist. Äh, war halt nicht so, wie man es geplant hatte. Gerade für ihn, der da ist, glaube ich, vor. Wann ist er gekommen? Vor drei Jahren? Vor vier Jahren? Ja. Äh, als junger Bursche aus Freiburg. Und ich glaube, dem wird auch ähm, Gladbach wohl vielleicht ein bisschen weniger Trubel ist als in Dortmund ganz gut, gut tun. Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch nicht weit so. Also, look. Mhm. Luftlinie. Ähm, genau, und der andere ist Antoni Rüdiger. Jetzt äh, frei Bahn für Boateng ja. äh, bei Asro. Genau. Ähm, ich habe hab von Rüdiger die letzten, jetzt seit er bei Rom spielt, habe ich gar nicht mehr so viel mitbekommen, aber Chelsea ist auf jeden Fall bereit für den Jungen äh, 36, einiges an Geld zu bezahlen. 36 Millionen. Ja. Äh, gut, dadurch, dass Terry äh, jetzt wegfällt wir haben die noch? David Lewis. Ähm, Christensen, wie ihr gesagt. Ja, gut. Rüdiger. Spielt die Banwitch noch bei Chelsea? Ich glaube, der hört jetzt auch, der ist jetzt ähm, gerade weggewechselt. Ja gut, der ist aber auch ja schon 32 oder 33. ja Und auch eher Rechtsverteidiger. Ja, und mit David Lewis könnt ihr mir Gary. schon vorstellen. Ja, Gary. Also, ja. Den haben die noch? Ah, Dings, ja. ja. Gary Cale, Kurt Zuma auch noch. Okay, genau. Aber ich finde mit vorstellen, dass er sich da neben David Lewis, der denke ich mal mit Abstand der beste ist von denen. Ja. Ähm, dass er sich neben dem da einen Stammplatz erkämpfen kann. Ja, Dortmund spielt er äh, Dortmund. Chelsea spielt ja eh mit äh, Dreierkette, also haben sie unter Conte meistens gemacht. Ähm, Stimmt, und da ja. haben halt David Lewis, Gary Cah Cahill und ähm, ich glaube Aspi Licoeta in Verteidigung gespielt. Mhm. Ähm, ich glaube, da kann sich auf jeden Fall durchsetzen. Ja. Ist machbar und äh, damit auch ein weiterer deutscher Spieler in der Premier League, was ich äh, durchaus befürworte. Ja, ich bin immer dafür, dass so viele wie mögliche, also ich bin für möglichst viele Le deutsche Legionäre, weil es ist halt wichtig, dass man im Ausland Erfahrung sammelt. Sowohl menschlich ist es wichtig, als auch spielerisch, weil man muss ja einfach sich nur verschiedene Spiele angucken von verschiedenen Ligen und dann merkt, da wird ein anderer Fußball gespielt. In Italien ist es vollkommen anders wie in Deutschland und dort ist es wieder anders wie in England und in ähm, Spanien. Das ist immer einen guten, guten Mix in der Nationalmannschaft auch zu haben und ähm, auch mal ein bis zwei oder drei Experten für eine bestimmte Liga zu haben. Wenn man weiß, man spielt gegen Spanien, die kommen größtenteils aus der Premier Division, ist auch ganz cool, man zwei Spieler ähm, auf dem Feld zu haben, die weiß, wie man gegen solche Spieler spielt oder die es gewohnt sind, gegen solche Spieler zu spielen. Ja. Den Ball, das das gibt es eigentlich gar nicht, ne? Wie bitte? in Legionäre der, in, der, äh, in der spanischen Liga, deutschen Legionäre. Ja, wenig mittlerweile, seitdem Özil und äh, halt Marc-André Ter Stegen, aber das, bei dem ist das nochmal was anderes. Ja gut, das sind trauert und alle anderen mal eigentlich bei Real. Ja. Toni <lacht> Kroos ist jetzt der Einzige, der mehr anfällt. Äh, genau. Und der spielt ja eh out of this world ja, Guretzka, meiner Meinung nach. Guretzka vielleicht noch nächstes Jahr. Hm. <lacht> mal, ähm, mal schauen. Ähm, sonst, ja, ist auch glaub, glaube ich auch das Problem von England, dass die viel zu sehr in der Premier League spielen. Ja, das ist halt, die haben halt eine, so, eine, so eine geile Liga direkt vor der Haustür, so nach dem Motto. Ne? Ja, ich mein, klar. Ich finde, ich persönlich wäre echt Profi, würde ich auch am liebsten in der Premier League spielen. Ja, gut. Ja, aber es ist halt echt mega auffällig, dass fast kein englischer Spieler außerhalb von England spielt. Also kein guter englischer Spieler außerhalb von England spielt. Das stimmt, ja. Und wenn dann spielen sie bei Real Madrid. Oh, toll. Äh. Mir fällt jetzt so spontan. Äh, halt historisch gesehen, David Beckham, Michael Owen, Steve. Ja Mann. gut, ja klar. Ähm, genau. Naja. Auf jeden Fall. Ja. Ups. War dann, oder? Was dann? Transfers? Ja, dann sind wir... Mir fällt jetzt spontan noch Götze ein, der wieder ins Mannschaftstraining einsteigt. Aber... Stimmt. Ähm, ja und modestes Wechsel ist geplatzt. Ah ja. ja, stimmt. Wobei äh, das, das auch wieder nicht final ist, weil hier ähm, die Chinesen wollen wieder einen An Anlauf versuchen. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Äh, man darf gespannt sein. Ja. Köln, die 17 Millionen äh, für reinkriegt. Ja, aber es ist auch so ein Hickhack äh, mit, ja. mit, mit ähm, Erpressungsvorwürfen hier und ja. dies und das. Und dann, dann, dann sagt Modesta auf einmal, äh, dass er nie gesagt hätte, dass er aus Köln weg will, was wahrscheinlich auch so stimmt, dass er jetzt nie gesagt hat: ich will weg. Aber es ist auch eine blöde Aussage, finde ich, wenn man da so krass in der Verhandlung drin und dann sagt: Ja, aber eigentlich würde ich ja gerne hier bleiben. Ja. Das, ja, das sind die Fußballer. Ja, ist halt echt so. <lacht> naja. Dann bis zum zweiten Teil. Bis gleich. Jo. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil von The Catch. Äh, jetzt mit American Football. Wir haben ja mittlerweile ähm, alle Divisions äh, gerecapt von der Regular Season. Und jetzt wollen wir noch mal kurz über die Playoffs reden und dann noch auf die NFL Top 100 eingehen. Genau. Ähm, wir machen das Ganze, denke ich mal, chronologisch. Also Wildcard Weekend durch bis zum Super Bowl. Um, ich glaube den Pro Bowl müssen wir nicht besprechen. <lacht> nee. um, ja, wollen wir da anfangen? Jo, fangen wir einfach. So Erst, erstes Spiel um, Raiders Texans. Raiders ohne Derek um, Carr. Oh, ohne, Derricka Derricka ohne eine, Second String QB auch nicht? Ja, um, Maddie, Maddie Mcg, ja. Uh, Matt McLoone auch nicht dabei gewesen. Uh, Derek Carr, mega ungünstig im letzten Spiel sich reingebrochen und dann kam halt Connor Cook, Rookie aus Michigan State dran und der hat halt wortwörtlich davon auch keinen einzigen Snap in der NFL gehabt. Ja, um, ja, hat sich aber dafür eigentlich ganz gut geschlagen. Ja, also zwei, zwei Touchdowns geworfen. Ein Touchdown geworfen, um, 160 Yards. Ja. Geht, aber für <lacht> erstes Spiel direkt auf Playoffs. Ich meine, man muss dazu sagen, um, Brock Osweiler hat auch ein Tascher geworfen und hat 168 Hertz gemacht und der ich, war. Ich, ich, ich wollte gerade sagen. Gonor <lacht> Cook hat ja einen ebenbürtigen Gegner. <lacht> Ey. Du kannst über ja Brock Osweiler sagen, was du willst. Aber einen Fumble zu werfen, musst du auch erstmal schaffen. <lacht> das kann ich jeder. Tom Brady? Nee. Nee. Was Fuck? Was war das denn? Was zum Fick? Ist mir die Katastrophe runtergefallen oder war das die Internetleitung? Nee, das ist irgendwas, das ist gerade losgegangen im Hintergrund. Mein Laptop klappt gerade irgendwie ab. Na gut. Egal. Ähm. Ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm. Hast es gesehen? Ja, ich hab's geguckt. Und? Ja, es war eine unangefochtene Sache. War, ich meine, 1427. Klingt jetzt noch so, ja, hätte hätte spannend werden können vielleicht, aber nee, keine Chance. Mehr. Ja, weil ja. die, die Defense von, von Texans war dafür immer zu stark. Ja. Und, ja, den armen Jungen da umgerannt. Das ist, äh, ein oder andere Mal. Und gut, Osweiler, ja, ich meine, immerhin er in der NFL. Ja. Und kann ein bisschen werfen. Ja, wobei für den Schiff bei bei den ähm Browns gar nicht mal so schlecht, also der ist, glaube ich, da schon ein bisschen der Favorit. Mal sehen. Mal gucken. Ähm, ja, aber es ist auch interessant zu sehen, wie sehr sie trotzdem Conor Cook vertraut haben. Ich meine, Brock Osweiler hat 25 Mal geworfen, 14 angebracht. Conor Cook hat 5, äh, 45 Mal geworfen. Hat zwar nur 18 angebracht. Gottes <lacht> oh Gott, das will jetzt eine Completion Percentage von fast 33 Prozent. Egal. Ähm, wir vertrauen dem Jungen auf jeden Fall und... Ähm, genau gut, was willst du machen in so einer Situation ne ja klar ja gut man könnte halt äh, voll auf Running Game gehen ist halt gegen die Front Seven von den Texans schwierig ja klar aber naja ja gut bitter für die Raiders aber ja ist halt echt aber ich glaube es passt auch so ein bisschen zu ihrer Season weil die haben echt overachieved ein bisschen und ich hätte hätt so ein bisschen komischen Beigeschmack gehabt wenn die jetzt direkt ins Champions in die ähm, ja, ja wobei, wir hätten ja Divisional Playoffs gegen die Patriots gespielt, also... Ja, stimmt. Kommt jetzt aufs Gleiche hinaus, ob es jetzt eine, eine Woche früher oder später ist. Ja. Dann, nächstes Spiel, Blowout, ähm Lions, Seahawks, 6 zu 26. Ich hab gerade <lacht> überlegt, bei welchem Blowout du <lacht> 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 äh, Lions, äh, ja, eine relativ ordentliche Regular Season gespielt und dann Stafford einfach den Playoff-Flug ja, klar. Sie können keinen Touchdown geworfen, nur ja. zwei feed -Girls gemacht. Ja, wobei der hat eigentlich ein paar ganz gute Szenen gehabt, ähm, auch ein paar mal Glück. Ähm, hat einmal einen mega ungewollten Screen Pass auf Sextana gespielt und der Typ ist einfach dann für 30 Jahre so abgegangen. Das mhm. war halt schon ein paar coole Sachen, aber es hat im Endeffekt einfach nicht nicht, die, nicht gereicht. Ähm, auch Seattle, ich meine, ähm, die haben drei Touchdowns gemacht. Kurz. Ja, drei Touchdowns, zwei Field Goals und ja, ist halt klar ja. ausgegangen. Haben einen extra Punkt verschossen, Steve Hauschke. <lacht> <lacht> kann man kann mal gönnen im Spiel. Ja, eben. Ähm, ja, ähm, hier Richardson hat da ein paar richtig krasse Catches rausgehauen. Ja. Der stand davor vielleicht nicht so wirklich auf dem, auf dem ähm, Zettel, aber er hat drei Catches gemacht, die waren alle drei richtig krass. Zum einen der erste Touchdown. Wo er mit Pass Interference den Ding One-Head-Catch gemacht hat, dann hat ja, stimmt, den, ja. Sehr äh, ja, dann hat der, ähm... Das, der das war eigentlich, sah eigentlich so aus, als ob die gerade mal Odell Beckham Jr. aus New York ausgesehen hätten. Der Junge ist <lacht> da wirklich abgegangen in dem Spiel. Ja. Ne? Und die haben alle halt wirklich überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Ähm... Ja, auf jeden Fall klar verdient. Ja. Ähm, nächstes Spiel. Dolphins gegen Steelers. Das war auch mega langweilig. Das, das habe ich auch ich, alle Play-Spiele gesehen. Das kann gut sein. Ich, hab ich bin nur das öfter mal eingepennt. Ich habe keins gesehen. Ja, glaub ich glaube, ich habe alle gesehen und bei den späteren bin ich immer eingepennt irgendwann. Vor allem, weil die alle halt nicht so spannend waren, bis auf das eine noch ja. kommt. Ja, auf jeden Fall auch bei den Dolphins hat sich ähm, Ryan Tannehill, ich glaube, der hat sich das Kreuzband angerissen. Ja. Um, Matt Moore hat gestartet, ist ja einer der besseren Backups der Liga, aber der wurde auch teilweise so vernichtet. Dieser eine Mega-Hit von um, Butter Pree an der Sideline da, junge <lacht> Junge, ich wäre da nicht mehr aufgestanden. Boah, da, da muss ich auch gerade an diesen Hit. das waren auch die Dolphins nach der Regular Season. Äh, oder eine, wer war das von den Patriots? Hast du das gesehen? Ja. Das ist ein, ein Hit, alter Freund, ey. da wäre ich, wär ich tot, glaube ich. Ja. Ich überleben. Ja, das war echt. Das war, ich glaube, der, der zweitkrasseste Hit der der Saison, der, den Matt Buddha abbekommen hat, weil der war wirklich voll Speed, helmet an und helmet. Ja. Der Typ war einfach KO. Der <lacht> wurde nur getoppt von dem einen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Play kennst. das war von den Jets gegen ähm, gegen die Dolphins. Und da haben hat der Center den Ball zu früh gesnappt, Die O-Line hat nicht reagiert und von den Dolphins ist dann Cameron Wake und ähm, Namukung Su haben einfach den. Haben, ähm, Chris, wer war da? Ich Bryce Patty war, glaube ich, Quarterback. kann den einfach gesandwiched. Also wirklich. Ah. So zwei so 230 zwei, zwei, Kilo Leute mit Vollspeed ah. von beiden Seiten in dich rein. Das tut schon weh, wenn ich nicht dran denke. <lacht> das war echt asozial. Und der Hit kam wirklich so Zentimeter hinten dran in den härtesten Hits. Das war krass. Aber ähm, ja, Rathless Berger hat das Ding, hat zwar zwei Interceptions geworfen, aber auch zwei Touchdowns. Antonio Brown innerhalb der ersten 8 Minuten zwei Touchdowns gefangen. <lacht> Kann man machen. Ähm, ja, und Livian Bell ist natürlich mal wieder abgegangen. Ja, ganz klassisch. Aber hat er sich nicht in dem Spiel noch verletzt? Das Oder war es, war es ein Spiel? Weiß da? ich nicht. Ich glaube, er hat auf jeden Fall den Steelers-Rekord für ähm, Rushing Yards in einem ähm, Playoff-Spiel gemacht mit 167. Ja, dann war es wahrscheinlich erst. Ja, cool. ähm, ja. dann nächstes. Giants gegen Pegasus, auch äh, deutlich. Richtig interessant. <lacht> Eli Manning, die Legende, hat äh, auf ganzer Linie versagt in dem Spiel. Aber wobei ich fand, irgendwie, Nein, so schlecht hat er nicht gespielt. Das erste anderthalb Quarter hat er, glaube ich, echt gut gespielt und er, dann haben seine Receiver nicht funktioniert. Danach haben seine Receiver gut funktioniert und hat er schlecht gespielt. Ja, und äh, Aaron Rodgers hat die Kiste hochgefahren. Ja, kann man mal machen. Ähm, hast, ich, hab, ich hab zwar noch offen, aber ne, sehr viel 362 Sport. Yards für Touchdowns. Ja, so, genau, danke. Kein Problem. <lacht> ja, und Odell weiterhin. Kein Win in den Playoffs, oder? Wer? Oder? Odell. Wer? In den letzten In den letzten drei Jahren. Ja oder ne. Ja gut, aber das war auch wieder die, die Kontroverse mit dem hier Yardbo uh, Yardboat Club, oder wie das heißt? Ne? Ah. Um, wo die echt, obwohl sie keine Byweek week hatten, einfach unter der Woche nach Miami geflogen sind, sich eine Yacht gemietet haben, alle Receiver yeah, yeah, und da eine einen Tag Party gemacht haben vor einem Playoff-Spiel. Ist doch klar, dass das nicht nichts wird. Der, der ganze Wide Receiver-Kauf. Genau. Ne? genau. Und auch so erfahrene Leute wie damals ähm, Cruz. Ähm, Victor Cruz. Äh, ich hätte jetzt fast Ted Cruz gesagt. <lacht> <lacht> Victor Cruz, ähm, dass die da nicht einfach Nein sagen. So, ey, Jungs geht's euch noch gut? Oh, entweder der Coach oder der GM, das wurde nicht veröffentlicht, wer von beiden hat, muss zugesagt haben. Um, das ist klar und das war auch irgendwie Komplettversagung. Ja, da das nee, so ein wichtiges Spiel. Das macht man einfach nicht. Ja, genau. Da schaut man sich, da spellt man sich in sein Zimmer ein und schaut Game Tape, aber man geht nicht feiern ja, in Miami. Ja, fokussierst du irgendwie anders, aber halt nicht so. Ja, auf jeden Fall. Ja. Im Endeffekt verdienter Sieg. Aaron Rodgers konnte man damals einfach nicht aufhalten. Um, nee. Irgendwo e war einfach heiß. Sie sagen wir es einfach, wieder. Das ist einfach mein lieblings qb Da hat mein, mein hass QB, gegen mein lieblings qb gespielt. Ja. <lacht> Und das ist äh, richtig ausgegangen. Ja, gut. Ja, das war die Wildcard-Round. Genau. Dann ging es weiter in die Divisional-Round. Dann haben wir wieder da bei den Texans gegen die Patriots. Oh. Wow. Ah. Ja, Patriots in Playoffs. In New England machst du wenig. Ja. Ich. Die Patriots sind so krass, guck mal. Hätten sich Olivia und Archie Manning nicht getroffen, hätte Tom Brady die neuen Superbowl-Ringe. Es <lacht> ist halt einfach so, ja? Ja. Ähm, ich, ich, man kann denen eigentlich, darf man denen keinen Heimvorteil geben. Mhm. So, so unfair das klingen mag, weil die sind halt auch in der Regular Season gut. Und wenn ja. in, in Playoffs sind die einfach daheim unschlagbar gefühlt. Auch. Zwei Jahren war das gegen die Ravens, haben die Ravens zweimal mit 14 Punkten geführt, haben am Ende trotzdem verloren. Das ist echt. Ja. Und wenn, wenn du denkst, du hast sie, dann kommen sie wieder zurück. Das ist echt unglaublich. Auf jeden Fall, ähm, ja, Texans haben wenig auszurichten. Brock Osweiler hat besser gespielt als im ersten Spiel, ähm, bringt aber immer nichts, wenn man gegen Tom Brady spielt. Ähm. Brady's Offense ist wie immer ein gut, die Defense der Patriots ist auch nicht die schlechteste gewesen damals, ist eigentlich, eigentlich eine der besten gewesen. Ja. Ähm, ja und wenn man dann so ein einseitiges Team ist oder so ein gezogen einseitiges Team ist wie die Texans, dann ist es halt ärgerlich. Gut, in dem Fall war Schluss für die und äh, machen weiter mit Steelers gegen die Chiefs. <lacht> Kurioses Spiel, 18 zu 16 wo die Steelers tatsächlich mit 5-4 Goals einfach das Spiel gewonnen haben. Ja, ich muss aber auch ein Playoff-Rekord sein eigentlich, oder? Ja, müsste eigentlich eigentlich, ja. Alles andere wäre... Ja, das, das war so ein dummes Spiel. Das habe ich auch leid. Ah ne, da bin ich irgendwann eingepennt. <lacht> uh, also, äh, sie haben mit Rekord mit noch ein paar anderen Mannschaften, aber trotzdem ein ja. Division-Round-Spiel mit keinem Touchdown. Und äh, fünf äh, ähm, feed goals ist schon ja. was kurioses. Se 6-Feed-Goals. 6-Feed-Goals. Also, oh Gott. Chris Boswell hat auf jeden Fall das Spiel seines Lebens gehabt. Ähm, die ähm, Chiefs haben tatsächlich zwei Touchdowns gemacht. Ähm, Wilson hat einen gefangen und ähm, Spencer Ware ist einen äh, gelaufen, aber haben dann nach dem letzten Touchdown die 2-Point-Conversion verkackt, deswegen, also nicht geschafft, deswegen ähm, 18-16, sonst wäre es 18-18 Overtime gewesen. Da wäre ich echt mal gespannt gewesen, ob sie dann nochmal einen, äh, noch einen Field-Goal machen und dann somit gewinnen. <lacht> das wäre echt krass gewesen, aber naja. Ja. Tja. Die ähm, Pittsburgh Steelers hatten auch kein Turnover und haben nur einmal gepantet. Das muss man auch mhm. mal zugute stehen lassen. Also fast immer gescored, leider keine 7 Punkte. Naja. Tja. Äh, aber aber stell dir vor, wenn die auch nur bei der Hälfte der Angriffe wirklich einen Touchdown gemacht hätten. Das wäre ja. Ja, danke. Das wären ja dann dreieinhalb <lacht> nee, drei. Ja, es drei. wären dann ja, 30 zu 16. Ja. Naja, nächstes Spiel. Hm. Letztes Spiel in der Divisional Round. Und zwar mit Abstand das spannendste eigentlich Alter. von den ganzen Playoffs. Mit. Das das Spiel war so gestört. Packers äh, gegen Cowboys. Ich weiß noch, das habe ich zusammen mit zwei Freunden geguckt mit Yannick ja. und Jones. Ja. <lacht> und in, ähm, in, in Jerry World, oder? Hm? In Jerry World. In Jerry World. <lacht> What the fuck? Nee. Also das war. das Spiel war.. mir hat es so leid getan, im Endeffekt für ähm, Prescott und Egg etc. Weil ich meine 13.3 und dann äh, One and Done. Ja. Und das, das Spiel war auch, es war eigentlich relativ einseitig glaube ich die ganze Zeit. Also die Packers haben, wenn ich mich recht erinnere, haben es eigentlich die ganze Zeit im Griff gehabt und dann auf einmal machen die Cowboys aus dem Nichts irgendwie zwei Touchdowns. Ja genau am Ende vom vierten. Ja. Und dann war es auf einmal Teil und dann kommt einfach dieser Spiel zu, <lacht> den äh, Aaron Rodgers laut eigener Aussage selbst designt hat um Handel. <lacht> Und dann dieser wahnsinnige sketch noch von Jared Cook. Junge, das war so krass. Das war auch ähm, Toad Dragon Swag da am yeah, Start, ey. Ja, genau. Ich, wir, wir haben alle gesagt, ey, niemals war der drin. Und dann kam einfach dieses Replay und das Ganze, <lacht> alle eskalieren einfach. Ich weiß noch, wir haben es bei Rand logischerweise geguckt, Buschmann, ey. Da kam auf gar nichts mehr klar. Ja, das ist auch krass. Und dann, ähm, Crosby, geeist. Ja, und trotzdem rein der ja nicht der sicherste Kicker jetzt unbedingt ist. Und dann macht er das Ding einfach rein. Ja das wobei, war, es gibt ja eine Statistik, die besagt, dass Eisen gar nichts bringt. Ähm, echt? Ja, und dass es im Durchschnitt aufs Gleiche hinauskommt.
1: Kann ja. ich mir irgendwie nicht vorstellen, also ja. ich glaube, halt, ich, glaub, äh, ich, ich, ich fände es nicht so geil.
0: Ja, ich fände auch nicht so geil, aber es, es ist halt, ein paar verkacken es halt, aber ein paar machen halt auch den ersten nicht rein, werden gar ist, machen den zweiten halt rein. Ja klar, das, das gleicht sich wieder guter. aus. Ähm, ja. Aber im, im Zweifel als Coach will ich es immer machen, weil das Schlechteste ist, dass er trotzdem reingeht und du hast eine Chance, dass ja. er nicht reingeht. Easy. Ähm, genau. Das war das. Das war aber echt... Ich habe es mhm. nicht gesehen, ich habe danach nur nachgelesen, weil ich oft in der Zeit nicht in Gefilden war, wo American Football erreichbar ist. <lacht> ähm, und ja, einfach krass. Auch der Score 31-34 spri spricht halt Allein ja. der Boxscore sagt mir, dass es ein interessantes Spiel war und Cowboys wirklich 18 Punkte im letzten Quarter. Das ist ordentlich kräftig, ja. man bedenkt, dass sie einen Rookie-Teilnehmer im Backcourt haben. Ja. Respekt. Ähm, genau. Dann sind wir schon in den Conference Championships. Falsch. <lacht> wir haben noch kurz Jurks. Ah, stimmt. Bei Vögel. Ja, Schuss. das war aber auch relativ unspektakulär. Äh, war im Endeffekt 20 zu 36, aber yeah. die Seahawks wurden da zerpflückt. Ja, kann, kann man so sagen. Ich glaube, es war auch am Anfang, ich die kurz die Kiste hochgefahren, drei Touchdowns oder so gemacht und dann war das eigentlich schon vorbei. Ja, wobei nein, die ähm, Seahawks haben geführt, dann Ausgleich, dann Field Goal und dann Safety Field Goal und ähm, Touchdown von den
1: Ah ja, das was? ja,
0: ja, doch stimmt, genau. Ja, ja. Von, den, von den Falcons, ja, und dann halt locker nach Hause gebracht. Ja. Ist halt schon krass, was diese Offense da ja. geleistet hat. Die, die Falcons, die waren einfach zu dem Zeitpunkt in so einer Klassenform. Und die Seahawks dann so ein bisschen, ja. ja. genau. So ist es. Dann sind wir jetzt in den Conference Championships. Und die sind dann wieder recht deutlich ausgefallen. Ja, aber auch beides war auch nicht so spannend. Ja, da muss ich echt letztes Jahr ähm, zugute halten. Broncos gegen Patriots, das war so ein geiles Match. Das war brutal ja. Das hab ich boah, auch gesehen. bis zur letzten Sekunde, wo wirklich die ja. Patriots ihre Two-Point-Conversion gemacht haben und sie nicht geschafft haben, das war so, ja. boah, das war echt geil. Ja. Naja, und dann dieses Jahr Packers gegen Falcons, mal wieder erstmal den Score gedoubled die Falcons. 21 zu <lacht> so 44 und das muss man gegen Aaron Rodgers erstmal schaffen. Ja. Ähm, ja, wo mein, wo mein, wobei man auch sagen muss, Aaron Rodgers ist halt echt mehr oder weniger alleine in dem Team. Ähm, ja. äh, der war hat logischerweise Leading Passer, er war Leading Rusher, rusher in dem Team mit 46 Rushing Yards und ähm, alleine kann man so eine Offense bis auf ein gewisses Niveau prägen, auch in der NFL und drüber auch wieder nicht, weil dann sind die Teams zu komplett, haben die eine zu gute Defense und ja. die, das ist halt einfach krass was die da, was die da gerissen haben, die Fans. Das war echt ein offensive Juggernaut, das ist echt unglaublich. Naja. Aber auch wie die. meinen die, ähm, die ähm, Packers haben bis ins dritte Quarter gebraucht, um zum ersten Mal zu scoren. Da hat es schon 24-0 gestanden, das ist klassischer Blowout. Ja. Stilas Pets. Stilas Pets war auch äh, relativ klar dann im Endeffekt, 17 zu 36. Die Stilas haben in dem Spiel nichts gerissen, also 17, 17 Punkte gemacht, aber äh, Bell hat sich äh, im ersten Quarter, musste das gewesen sein, ich glaube er, er hat se sechs Attempts hat er gemacht, ist yeah. er gelaufen und äh, hat sich dann verletzt, musste raus und dann lief überhaupt nichts mehr. Und auf der anderen Seite halt äh, Brady und Co. <lacht> ja. Patriots halt, ne? <lacht> ja, ey, Brady schon wieder 32 von 42 Pässen an den Mann gebracht. Das ist fast 66, 67%. Prozent. Das ist einfach Weil unglaublich. Äh, Big Ben kann ich mal so ein schlechtes Spieler du wenn ich es gerade sehe. Ja. 31 aus 47 3, ja, halt Yards. Ein Touchdown in, in der Interception. Ja. Weil gegen die Patriots brauchst du halt wirklich einen Top-Tag. Aber nächstes Jahr vielleicht mit der, mit der wiederbelebten Passing, also mit der noch belebteren Passing Offense von Steelers könnte es vielleicht ja. was werden. Mal gucken. Mhm. Oh, Gut. Und dann. dann. <lacht> so tatsächlich spannend sind die spannendsten Spiele doch. Ähm. Ja. Aber auch ja. nur, weil es so der dämlich war, im Endeffekt. Ja, es ist einfach. Ich komme, eigentlich komme ich immer noch nicht drauf klar. Ich auch nicht wie wirklich. Man, wie man sowas so ein Lied kann. Boah, ja. Ja, wirklich die, die Verhältnis führen 21-0. Ich habe das Spiel im Live-Ticker auf Fitchi verfolgt auf Twitter. Weil das einfach niemand wusste, was ein Super Bowl ist da. Das war so ja. krass, es ist einfach im dritten Quarter haben die wie viel geführt? 28 zu 3. Ja. Und dann haben die nichts mehr gerissen. Und dann in der einen szene hätten sie einfach nur einmal äh, abklingen e müssen, yep. viel dann vier Goal. Viel Goal das Ding ist durch nicht. gelaufen gewesen und was. Nach Matt Frye lässt sich sacken, beziehungsweise gut. Das ist ja nicht unbedingt seine Schuld. Ja. aber hat er nicht völlig gemacht. Wird auf jeden Fall gesackt. Thumble. Und dann ging das... <lacht> hat das Schicksal seinen Lauf genommen, würde ich mal so sagen. Ja. Und dann kommt noch dieser Mega-Catch von Julian Edelman dazu. Also das war, das war für mich die, die Szene des Spiels. Ja. Also dass der den einfach gefangen hat. Das war einfach unglaublich. Also, einfach ein Zentimeter über den Boden, drei Spieler auf ihn drauf. Ja. Und er fängt einfach den Ball und Ich sag dir das ganz aus Erfahrung, weil ich habe auch schon als ein oder anderen Passball mal gefangen beim Football. Das ist unglaublich schwierig. Ist schon so, ähm nicht das Einfachste im, Ke im äh, Traffic einen Ball zu fangen mhm. ähm, es gibt auch in der NFL genug Spiele, die es nicht wirklich können und dann wirklich mit drei Leuten da noch mal den, den zweimal zu catchen da das ist, ja, das das ist, ist unglaublich ist einfach, der ist so giftig finde ich ja. der hat einfach da was drin was du einfach brauchst und gerade in so einem Spiel hat ja. er dann einfach ja, und man, Zeit, was er kann. Und man darf nicht vergessen, er war im College Quarterback, er ist ähm, von den ja. Premier worden und hat sich, wurde dann umgeschult zum Receiver und der Junge ist echt ordentlich. Aber, auch, äh, was immer ein bisschen ähm, untergeht, ist hier der, wie heißt der, White, der Running Back? Äh, ja. Der im Endeffekt drei Touchdowns gemacht hat. Ja, der Junge. Es war auch unfair, dass Brady dann MVP geworden ist. ja. Genauso er, wie beim letzten Mal. Er hat aber selbst nachher ja, selbst gesagt, dass er White äh, den, den MVP-Titel gegeben hätte. Ja, in dem Game. Ja. Mein drei Touchdowns im Super Bowl muss er auch erst nochmal Ja, plus den spielentscheidenden Touchdown. Stimmt, ja. Das Haut ist... er sich da rein. Ja, auf jeden wow. Fall. <lacht> 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 Macht man mal. Und, äh, ich hab's genossen, wer weiß, wenn es nochmal so ein Super Bowl gibt. Ja, das war. Ist wirklich von vielen, wurde genannt als das beste Footballspieler der Zeiten. Auf jeden Fall. Naja, ich meine, Super Bowl. 25 Punkte Lead. Aufgeholt. Alter, das kann man echt nicht besser schreiben. Ja, das das kannst, du, kannst du eigentlich keinem erzählen, ey. Ja, hätte eigentlich nur noch andersrum sein müssen, ne? Ja. <lacht> naja. Gut. Dann so. durch mit den Playoffs. Ähm, schneller Tipp von dir noch. Wer fliegt raus? Nicht sozial, also wer ist nicht mehr in den Playoffs? Zwei Teams schnell nennen, wer am ersten draußen sind. Von denen, die jetzt in den Playoffs sind ja? Äh, Lions? Ja. Äh, Chiefs. Das wäre noch meine Tipps gewesen. Ja, keine Ahnung, die Chiefs, die haben halt mit 12-4, mhm. ne? Ja, und die haben halt eine mega schwere Division. Ja, das kommt noch dazu und die waren letztes Jahr, also ich hätte auch nicht gedacht, dass sie letztes Jahr dann ja, so passieren ja ja auf jeden Fall mein Tipp dann NFL Top 100 <lacht> wurden gekürzt ja ähm, Platz 1 ist ähm, Tom Brady geworden was ein Wunder ja yeah. <lacht> ähm, es gab ein paar Kontroversen zum Beispiel... Was ähm, war das? Zum Fiefer, das? Äh, das war die... Das Video ist gerade losgegangen von Tom Brady Okay. Es gab ein paar Kontroversen, zum Beispiel Matt Ryan MVP ist nur auf Platz 10, tritt besser Quarterback erst nur geworden. Ähm, meiner Meinung nach Deck Prescott viel zu hoch auf Platz 14. Hallo? Mhm. Ähm, dann gerade die Denver Corners sind viel zu tief. Um, Chris Harris Jr. warte kurz. Ist. Um, irgendwo in den 40ern. Und. Auf jeden Fall viel zu tief gerankt. Der muss eigentlich in die Top 25. Er ja, ist das 63. Es ist vollkommen ungerecht. Er ist der beste Corner der Liga. Der kann alles spielen. Es uh, ist echt. Und dafür dann halt ein Marcus Peters. Auf Platz, weiß nicht was. Das ist der ja 23? Oh, Alter, das liegt so... Markus, Peter... Äh, äh, 32, 32. 32, das ist auch wieder ungerechtfertigt, aber das ist halt... Das ist halt von den Spielern gewählt, das ist halt ein... Wie ähm, Contest eigentlich? Ja, das ist so. Ähm, genau, genauso wie JJ Watt, obwohl er nur drei <lacht> Spiele gemacht hat. Ja, das sagt eigentlich schon alles. Kikli genauso, Platz 20 hat. Keine Ahnung. Ja, Adrian Peterson 98, okay, das geht noch, aber auch nur drei Spiele gemacht. Ja, ja, ja ich wollte gerade sagen, ne?
1: Um, hast du ja, Elliot
0: Platz 7, wobei. Ja, das geht noch. Ich, ja. ich würde ihn jetzt nicht über die, wenn er auf Platz 9 wäre und Liebe in auf Platz 7, ging das noch klar. Von Miller auf 2 ist. Ja, das fände ich jetzt auch nicht. Obwohl ich Broncos-Fan bin und Von Miller liebe, ja? Platz 2 ist vielleicht ein bisschen hoch. Letztes Jahr steht hier 15? Ja. Wer war letztes Jahr Erster? Ähm, letztes Jahr war J.J. Watch? wenn ich mich nicht erinnere... Ja, das ist der der nicht Nee, J.J. Watt war... äh, Cam Newton natürlich. Ah ja, klar. Ähm, J.J. Watt war vor zwei Jahren Erster. Genau, und, ja, Julio Jones ist Recht da vorne. Der Junge hat einfach einen 300-Jahr-Spieler abgegeben. Was ist falsch mit dir? Er ist einfach krass. Einfach besser, wollte ich sie so, mit der, der Liga, das ja. macht, was sagen gefolgt, zumindest in den Top 100 von Antonio Brown, bei der, auch der ist auch eine Saison gespielt hat. Der Junge hat fünf 5. Rundenpick, ne? Ja. Dann... Mac. Äh, oh. Ja, Killian Mac Platz 5. Ja, geht klar. Wobei, ich hätte eigentlich eher so Warren Miller auf 4 und Mac direkt dahinter wäre glaube ich Vierer, weil Mac ist wirklich der beste All-Route-Defensive-Spieler der Liga, würde ich sagen, und von Miller einfach der beste Pass-Fresher. Ja. Ähm, ja. Dann wieder noch so Bell Platz 9 und Bell 8. Ja, es geht auch alles ja, klar. Ja, Bell ist, ist halt ein Shooting-Star, ne? Ja, klar. <lacht> ähm, ganz interessant, es wurden auch die 10 veröffentlicht, die es gerade nicht in die Top 10 geschafft haben, unter anderem die Marius Thomas dabei. Aber auch Eli Manning auf Platz 110. <lacht> <lacht> ähm, streitig, strittig. Er ist hier in dem Podcast nicht sehr beliebt, sagen wir es so. <lacht> Kann man so sagen, ja. Äh, auf jeden Fall. Ist eigentlich mal ganz cool. Ist halt ganz cooler Stoff, um die Off-Season zu füllen. Ja. Wie aussagekräftig die Liste ist, ist halt immer fragwürdig. Ähm, ich hätte da eher auf Football Outsider oder äh, Pro Football Focus. Die machen das ah, nein, nein. meistens ganz gut. Äh, oder halt einfach auf mein eigenes Gefühl. Ja. Ist aber. Oder wie siehst du das? Eigentlich immer eine ganz lustige Spielerei. Ja, es ist ja. Es ist klar, das, das nimmt jetzt niemand so ernst. Und, äh, hier. Du kannst ja auch nicht sagen, yo, ich bin der 32. Beste Spieler der Liga. Also, ne? Ja. Es ist einfach. Das ist eine ganz coole Sache. Dass, dass man sehen kann, was die Spieler selbst denken, aber wie du vorhin schon gesagt hast, ist es ist eher ein ähm, popularitäts -Contest. wobei es natürlich im Groben und Ganzen schon äh, im Großen und Ganzen schon ja. widerspiegelt. Also ja, schon. <lacht> Im ganz Großen im Ganzen. Ja, also die Spieler haben da auf jeden Fall alle in den Top 100 berechtigt. Ja, Platz. Ähm, die Platzierungen sind halt manchmal ein bisschen ah, ja. strange, manchmal ein bisschen ah, zu hoch. Of 36, let's fucking go. Oh. Wer? Tyreek <lacht> K. Ja, mal Rookie, oder? Yeah. <lacht> ja. Naja. halt. Ging halt ab, der Kerl. Ist auch. Ist auch mega sympathisch irgendwie. Und klar dass ja. hoch ist er ähm, hochgewortet. War auch auf einem, in einem guten Team. Er wäre ja so abgegangen bei den. Um, weiß nicht, Jets oder so, wäre wahrscheinlich nicht so hoch gekommen, aber mhm. klar. Und dann natürlich wieder ein paar Spieler, auch sowas wie ein Gerald McCoy, der halt bei den Buccaneers ist, ist und nicht so im großen Markt, ist ein Top Defensive Tackle auf Platz 52. Wäre vielleicht in Green Bay oder so, wäre wahrscheinlich höher. Mhm. Ja. Naja. Was ist das? Sonst mhm. noch irgendwas aus der Welt des Sports, was dir gerade einfällt? Aus der Welt des Sports? also nichts äh, signifikant wichtiges. Äh, gut, Formel 1 ganz normal weiter. Das ist noch Wimbledon momentan, wobei er ja, gut Tennis. <lacht> ja. Das ist äh, nicht so. NBA sind halt ein paar, ist die Free Agency losgegangen, sind ein paar dicke Trades durch. Ähm, Paul George bei äh, Paul George bei den OK's äh, Thunder zum Beispiel. Mhm in Oklahoma City ist bestimmt ganz interessant zu sehen ganzen, es formen sich momentan so ganz viele Super Teams aber im Westen, der Osten wird immer schwächer im Westen wird immer besser, aber die Teams sind alle individuell nicht stark genug, um die Warriors zu schlagen und die Warriors haben jetzt ihren mit Durant und, Ke und ähm, Steph Curry verlängert und ja. die werden ihren Core jetzt noch zwei weitere Jahre haben, haben auch noch mit Iguodala und Sean Livingston verlängert, das ist echt es wird Echten Three peach sage ich hier. Also, das ist ja, die Vorstellung von Warriors. Ist, äh kommst du nicht dran? Ja. Und, und angreifbar momentan. Naja. Auf jeden Fall. War's dann? Jo. Bis Frage, nächste Woche. Ja, die Frage ist: Ja. Nächste Woche. Gut, Fußball, je nachdem. Wird wahrscheinlich halt nicht so lange. Jo. Football sind wir. Erstmal durch quasi ne. Ja. Sehr ja, gut also wir da